0: Auch wir jetzt auf dem Weg sind in ein Multiprojektmanagement, das auch die etwas behäbigen Strukturen in so einer Verwaltung ablösen soll, die man zunächst einmal vorfindet, nämlich in Säulen zu denken. Und diese fachbereichsübergreifende und projektorientierte Arbeit, die mussten wir erst mühsam in die Stadtverwaltung einführen.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürr. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Projektmanagement im Glas. Heute werfen wir einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der kommunalen Verwaltung und tauchen ein in die Welt des Projektmanagements in unseren Städten und Gemeinden. Stellen Sie sich vor, ein Bürgermeister, nicht nur als politischer Leiter, sondern auch als geschickter Projektmanager, der die Wege zur Verbesserung und Innovation in seiner Gemeinde ebnet. Klingt interessant, oder? Genau darüber möchten wir heute sprechen. In unserer Folge Projektmanagement in Kommunen, der Bürgermeister als oberster Projektmanager, haben wir das Vergnügen, den Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße, Marc Weigel, als unseren Gast zu begrüßen. Wir werden erfahren, wie er Herausforderungen meistert und wie er die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbezieht. Also lehnen Sie sich zurück, schnappen Sie sich Ihr Lieblingsgetränk und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Bevor wir jedoch tiefer in das Thema eintauchen, möchte ich unseren heutigen, ganz besonderen Gast herzlich willkommen heißen. Hallo Herr Weigel.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie sich Zeit genommen haben und im, heute am Podcast teilnehmen Bevor wir in die Diskussion einsteigen, könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz was über Sie selbst erzählen. Vielleicht so Themen wie, wie lange sind Sie schon im Amt? Was macht für Sie Neustadt an der Weinstraße als Standort aus?
0: Jetzt sagte ich schon, Sie wollen etwas Spannung aufbauen, wer ich bin, aber jetzt kann ich ja... Schon vorausschicken, Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße seit 2018. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich möchte mich über ein erfolgreiches Unternehmen in Neustadt informieren. Deshalb bin ich da und schön, dass wir jetzt noch Gelegenheit haben, diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich war bis 2017 noch Lehrer an einem Gymnasium in Neustadt, habe Politik, Deutsch und Ethik unterrichtet, bin allerdings schon sehr lange in der Kommunalpolitik, über ja, mittlerweile fünf. 25 Jahre und ja, habe mich gefreut 2018 dann diese Direktwahl, die man da überstehen muss, zu gewinnen, um Verantwortung zu übernehmen für meine Heimatstadt, in der ich auch geboren und aufgewachsen bin. Und die, glaube ich, vor allen Dingen gekennzeichnet ist durch das Element Wein einerseits, das wir schon im Namen tragen und das für uns ein wichtiger Wirtschafts- und auch touristischer Faktor ist. Zum anderen durch eine hohe Lebensqualität und Wohnqualität, die sich auch durch einen besonders hohen Waldbestand abbildet. Wir sind größter Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz. Und dadurch besonders attraktiv, glaube ich, auch für Menschen, die zu uns kommen wollen, die auch beruflich sehr erfolgreich sind, die auch, ja, glaube ich, auch leistungsorientiert sind, die erfolgreich sind in großen Unternehmen hier in der Region von denen wir in Neustadt auch welche haben, aber es gerne auch noch mehr werden dürfen. Mhm. Also wir sind jetzt, glaube ich, keine Industriestadt und wir sind eine Stadt, in der auch Behörden und Dienstleistungen lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber eine, die eben gekennzeichnet ist durch ein sehr, agilen Mix von Menschen, die sich hier wohlfühlen, der Stadt verbunden sind, die es genießen, hier leben zu dürfen und deshalb auch mehr und mehr auch hier ihre Zelte aufschlagen. Auch Corribus möchte ich mal dazu zählen als einen wirklich unserer erfolgreichen Player. Hier vor Ort.
1: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Für uns ist Neustadt auch einfach mehr als ein Standort. Das ist für uns ein Zuhause. Viele von uns kommen aus der, der Stadt, aus der Region und das ist auch gleichzeitig Teil unserer Erfolgsgeschichte. Ne? Uns gibt es seit 2001 hier am Standort und jetzt nach und nach sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Kunden schätzen nicht nur die Arbeit, die wir machen in den Projekten, sondern auch den Standort hier. Ne? Wir hatten es vorhin kurz davon gehabt in unserem Vorgespräch. Ganz viele Kunden kommen hierher zu uns, machen hier Workshops, ziehen sich hier zurück für ihre Strategieprozesse, genießen genau die Punkte, die Sie eben angesprochen haben, nämlich den Wein, die Kultur, die, die Lebensart, die man hier hat. Und von daher sind wir auch gerne in Neustadt und werden auch weiter aus Neustadt hier wachsen und sehen, wie es hier weitergeht. Wir haben das Thema Projektmanagement heute, Herr Weigel, und der Oberbürgermeister als oberster Projektmanager ist natürlich mitten im Geschehen drin. Und für mich wäre mal spannend zu erfahren, welche Arten von Projekten sind typischerweise bei Ihnen in der Stadt?
0: Die wichtigsten für einen Oberbürgermeister, würden jedenfalls die meisten wahrscheinlich so bestätigen, sind die Bauprojekte. Ähm, an einem Baufortschritt wird sehr oft auch der Erfolg einer Amtszeit eines Oberbürgermeisters bemessen, was ihr nicht unbedingt immer gerecht wird. Aber es ist nun mal so, dass was sichtbar ist, ja, also den, den Fortschritt, den wollen die Bürgermeister, Bürger ja. erleben und sehen und das, deshalb ist natürlich das, das Management von Bauprojekten für uns besonders wichtig und das ist auch eine besonders große Herausforderung, wenn man hier als öffentliche Hand agieren muss, dann ist das nochmal meine ich schon sagen zu dürfen, anspruchsvoller, als wenn das ein Unternehmer tut, wenn man das in der freien Wirtschaft plant und dann auch ja letztlich hm. äh, mit seinem eigenen Geld ähm, und seiner persönlichen Verantwortung Entscheidungen treffen kann, bei denen ich erst Gremien befragen muss, in teilweise sehr langen, äh, sehr regulierten Prozessen und ähm, sehr ja nicht alleine so, dass wir als Stadt dann Entscheidungen für uns treffen können. Wir müssen dann mit weiteren Stakeholdern mit unseren Mittelbehörden, dem Land als Fördermittelgeber, mit einem Rechnungshof als Aufpasser im Hintergrund und 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 uns immer wieder committen und abstimmen und da kann man viel falsch machen, da kann man sehr viel Zeit verlieren, leider können wir auch an vielen Stellen nicht ändern dass die Dinge lange dauern und beschwerlich sind. Aber Optimierungspotenzial gibt es auch hier allemal. Also ganz wichtig, die Bauprojekte. Aber natürlich haben auch wir unsere Organisationsveränderungen, denen wir auch, sage ich mal, auch ständig irgendwo ausgesetzt sind, dadurch, dass sich Aufgaben verändern, dass wir auch sehr stark unter Druck stehen, weil man sehr hohe Erwartungen an uns hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite für mich jedenfalls gefühlt, die bürokratischen Anforderungen immer größer werden. Auch uns ein Druck ja. äh, in Sachen Personalressourcen, Fachkräftemangel zukommt oder wir schon mittendrin sind. Und natürlich sind auch Finanzen, insbesondere für Kommunen in Rheinland-Pfalz, eine knappe Ressource, mit denen ja auch besonders sorgsam umzugehen ist. Also da gibt es auch hohe Anforderungen an dieses Projektmanagement. Ja. Ja, und jetzt mal zwei Beispiele zu nennen.
1: Hm. Finde ich sehr schön, ja. Ja, es gibt mir sicher noch ein paar mehr, denke ich mal, ne? gerade auch im Bereich dann der Prozessoptimierung, der Digitalisierung und so weiter. Aber was mich interessieren würde, Sie hatten jetzt eben mal die verschiedenen Interessensgruppen genannt, ne? mit denen Sie zu zugange sind. ne Wir nennen das im Projektmanagement Stakeholder. Wie, wie sind Sie denn in diese Projekte mit eingebunden? Gibt es da regelmäßige Sitzungen, Meetings, wo Sie über den zum Beispiel Baufortschritt informiert werden?
0: Ja, also das ist bei den wichtigen Projekten die, ja, von, von uns als Schlüsselprojekte identifiziert sind in jedem Fall so, dass es einen regelmäßigen Schurfix gibt. Auch wir jetzt auf dem Weg sind in ein Multiprojektmanagement, das auch die etwas behäbigen Strukturen in so einer Verwaltung ablösen soll die man zunächst einmal vorfindet oder wie ich sie auch 2018 vorgefunden habe, wie sie auch in allen Verwaltungen noch gang und gäbe sind, nämlich hm. in Säulen zu denken, den Säulen im Organigramm, in Zuständigkeiten und diese fachbereichsübergreifende und projektorientierte Arbeit, die mussten wir erst mühsam in die Stadtverwaltung einführen. Ich würde auch heute noch nicht sagen, dass wir die völlig beherrschen und dass das in Fleisch und Blut übergegangen ist, bestimmt nicht. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht 2019 mit einem Verwaltungsmodernisierung, und Strategieprozess, in dem wir auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen haben. Also der Auftakt war wirklich eine Betriebsversammlung mit 1200 Köpfen, die wir mittlerweile haben, auch mit den Tochtergesellschaften, mussten wir zwei, in zwei Veranstaltungen aufteilen, weil da selbst unser Saalbau nicht gereicht hat. Und in der Folge dann eben wirklich auch ein Projekt, eine Projektarbeit mit etwa 25 identifizierten Schlüsselprojekten, an denen die Verwaltung sich jetzt auch mal erprobt hat, wirklich interdisziplinär zu arbeiten, mit unterschiedlichem Erfolg. Das hat nicht alles super geklappt. Also da gibt es auch Lerngewinne, definitiv, und auch das ein oder andere Frusterlebnis. Aber im Großen und Ganzen hat man wirklich mal gespürt, wie viel Kräfte sich freisetzen dadurch, wie motivierend es auch für die Mitarbeiter war. Und wir werden den Weg auf jeden Fall weitergehen.
1: Das ist aber ja quasi ein Idealzustand, ne? wenn Sie den Leuten die Möglichkeit geben, auch in diesen Prozessen zu lernen, ne? auch mal Fehler zu machen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Man sollte sie in der Regel nur einmal machen und nicht wiederholen. Ne? Das ist, glaube ich, auch auch klar und wichtig. Aber das finde ich gut und dass das dauert, ne? dass auch diese, diese gewachsenen, Sie haben es jetzt eben Silos oder Säulen genannt, dass das dauert, die entsprechend aufzubrechen, da sind sie als, als Stadt als ähm, definitiv in guter Begleitung, wie viele andere Unternehmen das auch haben. Ne? Das gibt es in großen Firmen überall und mit diesen Themen haben wir in den Projekten quasi regelmäßig zu tun. Ne?
0: Ich greife vielleicht gerne auch noch mal ein Stichwort auf. Mhm. Sie haben ja von Digitalisierung gesprochen, das ist ja auch äh, ein, ein Megathema ne? und, und fragen sich auch alle, warum ist denn die Verwaltung in Deutschland und sind die Kommunalverwaltungen hier so behäbig und warum tut sich da nicht mehr, warum geht es nicht schneller? Und da Dazu muss man schon sehen, wir haben da eine Riesenaufgabe. Einerseits mal in der Erfassung unserer Prozesse. Das haben wir jetzt für Neustadt getan. Also eine Prozessdatenbank zu erstellen und erstmal zu gucken, was machen wir denn überhaupt alles? Ja. Dann sehen wir natürlich auch viele schlechte Prozesse, von denen wir sagen, die müssen erstmal optimiert werden, bevor man sie digitalisiert. Aber selbst wenn wir jetzt, was bei uns der Fall ist, gewillt sind, auch in eine Digitalisierung einzusteigen, dann hängen im Moment die Kommunalverwaltungen alle daran, dass die meisten Dienstleistungen, die wir erbringen, landes- oder bundesweit einheitlich irgendwo zumindest mal in Schnittstellen äh, verfügbar sein müssen. Es kann ja nicht sein, dass ich ja. Neustadt einen eigenen Kfz-Anmeldeprozess überlege. Ja? Und da hängt im Moment, ähm, da da hat uns, muss ich hm. auch sagen, Bund und Land äh, wirklich hängen lassen. Der Bund hat jetzt ähm, in diesem Haushalt 24 die Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung weiter gekürzt. Ja. Also statt hier zu investieren, ist man da eher auf der Sparflamme unterwegs. Und hm. das, äh, ja, also da weiß ich nicht so richtig, wie wir da weiterkommen wollen in unserem Land, wenn wir dann in dem Tempo weitermachen und wenn es weiter so, so an der Stelle hängen bleibt.
1: ja. Also ein ganz wichtiger Punkt auch in Projekten. Ne? Sie haben jetzt quasi motivierte Kolleginnen und Kollegen, ne? die vielleicht die Prozesse aufgenommen haben, die auch vielleicht Vorschläge gemacht haben für die Optimierung der Prozesse, ne? die quasi sich überlegt haben, wie man es digitalisieren kann, Konzepte entwickelt haben und dann quasi jetzt vielleicht auch nicht beeinflussbar diesen Dämpfer kriegt. Ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Wie, wie sorge ich dafür, dass die entsprechend auch motiviert werden? Das sind definitiv auch typische Herausforderungen, die wir in den Projekten haben. Ne? Ja. Wer unterstützt Sie denn dabei? Haben Sie ähm, einen Mitarbeiter, haben Sie so ein Projektmanagement Office? Gibt es eine Stabsstelle?
0: Es gibt eine Stabsstelle. Zu Beginn haben wir uns externe Hilfe geholt mhm. und uns auch beraten lassen und begleiten lassen, dabei äh, das erstmal zu lernen und und das herauszuarbeiten, ähm, wie wir da vorgehen wollen. Und jetzt ist eine Stabstelle eingerichtet, die, kann ich ja mal kurz erzählen, unsere Rechnungshofprüfung, da gibt immer so eine Jahresprüfung, also alle acht bis zehn Jahre ja. schlägt der Rechnungshof dann in einer kreisfreien Stadt auf und nimmt die mal komplett auseinander. Das hatten wir letztes Jahr. Mhm. Dann hat der Rechnungshof mit Erstaunen festgestellt, dass es in Neustadt so etwas gibt wie eine Stabstelle Verwaltungsmodernisierung. Ja. Die gab es nämlich ansonsten in Rheinland-Pfalz noch nicht. Da waren sie sich auch anfangs noch nicht so sicher, ob sie das jetzt gut finden <lacht> oder schlecht. Ja. Und ob das jetzt ein Grund für eine Rüge ist und sagt, was was macht ihr denn da, das braucht man ja gar nicht. Oder äh, ob das ähm, ist als sinnhaft erkannt wird und ähm, man das unterstützt. Es war dann letzteres der Fall, zum Glück. Dennoch ähm, muss man halt sagen, da wir da auch insgesamt auf dem Verwaltungsterrain im Land eher auf ja, Neuland unterwegs sind, sind unsere Ressourcen da auch begrenzt. Also wir können da nicht voll einsteigen und da eine große Einheit bilden und schlagkräftige Organisationseinheit aufbauen, sondern das sind zwei Leute. Das ist also eine kleine, kleine Einheit, die eben versucht, auch den Prozess konzentriert voranzubringen. Und man sieht dann immer wieder, dass es halt dann wieder hängt, wenn irgendwo in der Verwaltung die Kräfte ausgehen, durchs Tagesgeschäft aufgefressen werden, ja. die strategischen Ziele wieder in den Hintergrund geraten und dann muss man immer wieder aufs Neue anschieben und Kräfte investieren. Also das ist eigentlich im Moment so unser Hauptproblem, ja. dass man einfach auch ja, auf Dauer irgendwie dafür sorgen muss, dass es weitergeht und dass es von allen auch noch verstanden und mitgetragen wird.
1: Ja, das ist der typische Prozess des äh, Projektportfolio-Managements. Ne? Ich habe quasi eine Anzahl von 1 bis N Projekten, ne? muss dann die priorisieren, gegeneinander abwägen, welche Vorfahrt bekommen, wo die Ressourcen, die in der Regel immer, egal wo, knapp sind, auch sinnvoll eingesetzt werden, um dann eben den bestmöglichen Nutzen davon zu haben. Ja, also quasi wie wie überall anders auch. Ja? Aber schön, dass Sie diese Stabsstelle haben und vielleicht macht das Modell ja, wenn das der Rechnungshof gelernt hat, jetzt auch dann die Runde und es geht auch woanders dann voran, ja? Finde ich ganz cool. Um, wenn Sie mal an ein richtig erfolgreiches Projekt denken, was sind denn die Faktoren, Erfolgsfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass das aus Ihrer Sicht erfolgreich war?
0: Gut, dann nehme ich jetzt mal das Projekt Landesgartenschau, das noch nicht abgeschlossen ist, sondern jetzt in dem Stadium ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, in einen Wettbewerb eingestiegen sind gegen sechs Mitbewerber, mhm. diesen Wettbewerb gewonnen haben und dann letztlich auch alle auf dem Weg dahin, dass wir jetzt eine Landesgartenschau ausrichten dürfen, Neustadt überzeugt und auf unsere Seite bekommen haben. Das ging nur durch eine sehr gute fachliche Vorarbeit, durch eine strukturierte Finanzplanung. Mhm. Und ähm, ja, was war dazu erforderlich, dass man wirklich es schafft, alle, nicht nur an einen Tisch zu bekommen, sondern von einer gemeinsamen Idee zu überzeugen, also hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln, auch mal alte Zöpfe abzuschneiden. Wir haben uns dafür in der Verwaltung schon anders aufgestellt. Da haben wir interdisziplinär gearbeitet. Da hat das Fachliche, das Stadtplanerische, die Grünflächen, das Marketing, die Finanzen, Ja, da hat das alles ineinander gegriffen und, und wirklich gut äh, Hand in Hand gearbeitet und den Erfolg gehabt den wir jetzt natürlich noch ins Ziel bringen müssen mit einer erfolgreichen Veranstaltung 2027. Ja. Und was noch viel wichtiger ist, einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Also da soll ja was Bleibendes geschaffen werden, nicht nur ja. ein halbes Jahr irgendwie Budenzauber veranstaltet. Und das ähm, ja war ein Beispiel für so ein erfolgreiches Projekt, wo ich glaube, wo wir auch nicht hingekommen wären, wenn wir nicht schon Projektmanagement gelernt hätten.
1: Mhm. Ja, aber das ist super spannend, ne? weil es sind tatsächlich genau die oder einige der Erfolgsfaktoren, die für erfolgreiche Projekte quasi Standard sind ne, die sie jetzt aufgezählt haben also das Thema Ziele ne? Ziele sind quasi festgesetzt sind gesetzt und eben allen Beteiligten auch bekannt und kommuniziert ne? ganz ganz wichtiger Aspekt ja ich habe diese verschiedenen ja beteiligten Interessengruppen auch an einem Tisch ne? die reden regelmäßig miteinander ne? und verstehen auch was der jeweils andere entsprechend auch will ne? und das Thema Kommunikation ist, mit der Top-Erfolgsfaktor überhaupt, ne? nicht nur im Positiven, auch wenn mal was schief geht, sich wirklich konstruktiv zusammenzusetzen, darüber zu sprechen, gemeinsam zu überlegen, wie man Dinge vielleicht besser machen kann und verändern kann und das über die ganze Projektlaufzeit aufrechtzuhalten. Ne? Das ist extrem anstrengend und extrem ermüdend, aber wenn Sie mich fragen, was, was sind denn aus Ihrer Sicht die, die Punkte, warum Projekte schief gehen, dann ist genau dieser Punkt auf Platz 1 mit viel Abstand. Ne? Mhm. Sehr schön. Wir hatten jetzt vorne mal ganz kurz vielleicht letzte oder vorletzte Frage. Das Thema gestreift. Sie haben Projektmanagement ja, neu angestoßen, neu ähm, eingeführt, äh, verbessert. Wie gehen Sie denn mit dem Thema ähm, Skills und Kompetenzen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um? Gibt es da spezielle Programme, spezielle Weiterbildungen, die Sie anbieten, damit die auch alle. Projektmäßig arbeiten können?
0: Ja, wir haben tatsächlich die Anstrengungen für Fort- und Weiterbildung erheblich verstärkt. Aber auch das sind wirklich erstmal Kämpfe, die Sie da austragen müssen. Mhm. Also das ist eben nicht so wie im Unternehmen, wo sich dann vielleicht die Führung oder der Gesellschafter oder Geschäftsführer dann irgendwo äh, durchringt und sagt, nee, da lass mal den, den Ansatz erhöhen, sondern wir haben äh, dann immer Diskussionen mit Gremien zu führen. Bei uns ist das ein Stadtrat mit 44 ganz unterschiedlich tickenden und aus unterschiedlichen Erfahrungen sich zusammensetzenden Personen. Und dann eben die Aufsichtsbehörde, der Rechnungshof, also alle, die dann eben genau hinschauen und sagen, was macht ihr da, warum verändert ihr da ein Paradigma? Und äh, wir haben es gemacht, aber auch das natürlich dann schrittweise und wir haben einen Schwerpunkt auch auf die Führungskräfte jetzt erstmal gesetzt. Man darf also ja bei uns von Führungsverantwortung sprechen, wenn man Personalverantwortung für mindestens drei Mitarbeiter hat und ähm, davon haben wir also etwa 70 Personen, 70, 80 Personen, die ähm, also in einer solchen Führungsrolle sind mhm. und wir haben uns was die, Qualifikation angeht und ganz besondere Weiterbildungsangebote auf die Personen schwerpunktmäßig konzentriert, haben aber auch insgesamt das Portfolio für alle Mitarbeiter ausgebaut.
1: Sehr schön, vorbildlich finde ich gut und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, die man das entsprechend auch abbilden kann. Letzte Frage, Sie sind jetzt aus einem etwas anderen Metier als wir als Projektmanager hier, der unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Beschäftigen Sie mit Projektmanagement. Haben Sie einen Tipp, den Sie mitgeben können an unsere Hörer?
0: Naja, Sie haben es jetzt eben selbst gesagt, aber ich glaube, also diese Erkenntnis kann ich sagen, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, die kann ich nur noch mal so unterstreichen. Kommunikation über die Ziele. Mhm wo wollen wir hin, woran arbeiten wir und warum. Also nach Möglichkeit auch an der Sinn stiftung alle teilhaben lassen, sich aber auch nochmal committen ja. darüber, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Das geht bei uns gar nicht anders, weil wir natürlich in der Schnittstelle zur Politik, zur Öffentlichkeit arbeiten müssen. Wir müssen ohnehin alles erklären und rechtfertigen und nach außen hin immer transparent sein ja. und da ja, sollte man die gleichen Maßstäbe eigentlich auch an die Mitarbeiter, wie an die Bürger anlegen oder beziehungsweise also an sich die gleichen Maßstäbe anlegen, dass ich eigentlich immer jedem gut erklären können sollte, woran arbeiten wir, mit welcher Intensität und warum. Ja. Und wenn man das kann und mit der entsprechenden Überzeugungskraft, dann lässt sich Energie maximieren.
1: Sehr schönes Schlusswort. Herr Weigel, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung.
1: Und vielen Dank für diese tollen, wenn es auch nur kurz ein paar Einblicke in die Arbeit von Ihnen als Oberbürgermeister und Projektmanager. Und ich würde jetzt gerne getreu unserem Titel Projektmanager in dem Glas mit Ihnen anstoßen auf das schöne Neustadt in der Weinstraße. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, unsere Unterhaltung hat Ihnen wertvolle Denkanstöße gegeben und Sie hatten genauso viel Spaß und Freude beim Zuhören, wie wir beim Sprechen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss. Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.